0: Vi vill varna känsliga lyssnare för våldsamt innehåll. Välkommen till mafia Denna man var aktiv i den gyllene triangeln som ligger i sydöstra Asien och klassas som en av världens farligaste platser. Han styrde över en armé på 20 000 soldater som hade moderna vapen. Han ses som Pablo Escobars motsvarighet i Asien. Han var kung av opiumet som man sedan gör om till heroin, vilket gjorde att han var jagad av Thailands regering, Burmas regering och DEA. Hans namn är shang Shifu, fu men han kallar sig senare för det ökända namnet Kun San. Burma, som idag har bytt namn till Myanmar har haft en lång historia av konflikter och invaderats av länder ifrån väst och öst och som har varit under brittiskt styre i 124 år. Burmas täta djungel har en svår terräng vilket gör det till en av de bästa platserna i världen att gömma sig på än idag. De burmesiska invånarna var vana vid gerillakrigsföring, som är en krigsstrategi som går ut på att man i små grupper attackerar sin fiende. Det viktigaste momenten i gerillakrigsföring är stödet från invånarna och att överraska sin fiende. För att fienden kanske har bättre teknik eller består av överlägset fler i antalet en del av befolkningen var utsatta och förtryckta av regeringen som hade sina egna styrkor som gick på byborna i de olika uppdelade staterna i landet på grund av att de ville vara självständiga. De olika staterna har även sina egna arméer som vaktar deras odlingsfält där de odlar opium. De fattiga bönderna som tar hand om odlingarna så att man inte tjänar några pengar på ris så för att överleva så odlar det opium som man tjänar 17 gånger mer på I en av staterna som heter Shan State som ligger i nordöstra Burma och gränsar till Kina, Laos och Thailand skulle en pojke vid namn Chang Chifu födas år 1934 den 17 februari. Hans pappa var kines och hans mamma kom från Shan State. Changs föräldrar dog tidigt och han växte upp hos sin farfar som var ledaren i byn. Den enda formella utbildningen som han fick var några år på ett buddhistiskt tempel men han lärde sig aldrig att läsa och förblev analfabet i resten av sitt liv jämfört mot hans äldre syskon som fick kristna namn och blev placerade i bra skolor. Vid år 1948, då Chang var 14 år blev Burma självständigt ifrån britterna och det fick även ett ekonomiskt bidrag från USA som var till för att stoppa opiumtillverkningen i landet. Men ett år senare vann Mao det kinesiska inbördeskriget mot det kinesiska nationalistpartiet Kuomintang och det tvingades fly över den kinesiska gränsen in till Burma. De slog sig ner i Shang-State där de kunde gömma sig, omgruppera i väntan på order från deras ledare. Deras ledare flydde till Taiwan där Kuomintang än idag styr som regering. Två år senare hade Shang tröttnat på templet som han hade skickats till. Han anslöt sig till Komintang och fick en grundlig militärutbildning. Det var där han fick se med egna ögon hur opiumtillverkningen gick till och hur komintang skötte sina affärer. Deras hemliga supporter var CIA som hjälpte dem med transporten av opiumet in till Laos och Thailand. Kuomintang fick vapen, ammunition och andra förnödenheter i betalning av CIA. Men amerikanerna hade ett krav. Att de skulle använda vapnen till att attackera deras gemensamma fiende, Mao och kommunismen. Deras opiumfält börjar producera stora mängder vilket gjorde att CIA var tvungna att investera i ett litet flygbolag som hette Civil Air för en halv miljon dollar. Det kunde nu flyga med ett stort transportflygplan och lämna vapen och andra förnödenheter. Och sedan transportera större mängder roopium som de sedan flög tillbaka över till Laos där CIA samarbetade med Wang Pao som var general för den kungliga armén i Laos. Han ägde flera opiumlab där man gjorde om råopiumet till heroin. CIA transporterade det färdiga heroinet in till Thailand. Denna information är något CIA förnekar men det finns flera bevis som talar emot dem. Civil Air bytte senare namn till det mer kända namnet Air America och hade sin största flygbas i Laos där de hade flera flygplan och helikoptrar. Det var amerikanska piloter som riskerade sina liv varje dag för de olika hemliga uppdragen. Om de blev nedskjutna så fanns det inte mycket hopp om någon räddning och de fick klara sig själva i den täta djungeln. År 1950 var Shang 16 år och hade sagt att börja starta sin egna grupp inom Kuomintang. Efter bara några år hade han samlat ihop en grupp soldater som ville följa honom. Men för att kunna ge dem bra vapen och mat började Shang att föra samtal med den burmesiska regeringen. Det var emot Kuomintang som var inkräktare på deras land hade flera gånger attackerat varandra. Så den burmesiska regeringen behövde all hjälp de kunde få för att få bort dem. Burmas regering erbjöd Chang, som nu var 23 år gammal– soldatuniformer, vapen och pengar– –mot att han skulle attackera Kuomintang och andra rebellgrupper i området. Det gav honom också monopol på att odla opium– och tillverka heroin. Han fick även transportera sina varor på deras vägar. Det gav honom de förmånerna i hopp om att i framtiden skulle han vara självförsörjande så det släppte honom vapen och pengar vilket du skulle få ångra senare. Allt flöt på bra för Chang nu han hade stöd från regeringen. Fler och fler anslöt sig till hans milisgrupp som hette Loima. Hans milisgrupp hade nu växt sig till 800 soldater. De hade blivit allt starkare då de köpte in utländska vapen för de pengarna de tjänade på opiumhandeln. De var nu bättre utrustade än den burmesiska armén. Och Shang såg sin chans att nu bryta sig loss från sin allians med den burmesiska regeringen och tog den. Shang tog över ett stort område i Shan State och A State. Där expanderade han sina opiumodlingar och han var nu en av de större grupperna i Shan State. I den täta djungeln slingar sig ett långt led av soldater och smugglare. Närmare 500 stycken. De hade packat sina 300 åsnor med 16 ton råopium som de skulle leverera till en kund i Laos år 1967. De går på de smala stigarna som går upp och ner igenom den svåra terrängen. Det är på väg att korsa gränsen in till Laos ifrån Burma. Det här skulle bli Shangs största affär hittills. För att om Shang skulle få igenom sin affär med sin kund i Laos som var värt en halv miljon dollar så skulle han kunna skaffa sig tusen soldater till. Vilket skulle göra honom till ett ännu större hot för Kuomintang. ...och deras opiumverksamhet. Men för att han skulle tjäna ännu mera- ...så struntade han i att betala komintangs opiumskatt- ...som de hade om man korsade deras territorium. De ville ha 9 dollar för varje kilo opium- Kuomintangs spanare hade fått syn på Shangs muggeltåg och rapporterade det direkt i radion till sitt högkvarter. Då röstade Kuomintang sina tusen manna och begav sig ut på jakt för att sno Shangs opium. Kuomintang jagade i kapp och attackerade Shangs muggeltåg i ett bakhåll. Men det lyckades smidigt komma undan genom att strida emot så att åsnorna som var packade med opium fick försprång. I två dagar vandrade de tills de kom fram till floden som delar Laos och Burma. De lyckades ta sig över och slog läger i ett sågverk som var en bra defensiv position. Tang var fortfarande efter dem men Laos kungarmé hade fått in rapporter om oroligheterna vid gränsen. Då flög de dit ett sänderbud med en helikopter som skulle förhandla med de båda parterna. Laos ville att båda grupperna skulle fly tillbaka över gränsen annars skulle de ta till med våld. Kuomintang vägrade utan begärde 250 000 dollar för att de skulle fly tillbaka. Shang beordrade sina mannar på radion att skulle hålla kvar sin position vid sågverket. Laos, kungliga armés befälhavare, var Han ägde sågverket som Changs män gömde sig vid. Han ägde även flera opiumlab i närheten då han samarbetade tätt med CIA och tillverkade heroinet som sedan spreds i USA och Europa. Kuomintang attackerade sågverket och båda sidorna avlossade skott med sina vapen. Då gav Ratikone order om att sex stycken stridsflygplan skulle åka och bomba de båda grupperna som inkräktade på deras territorium och skickade flera soldater som blockerade de olika flyktvägarna. Den enda vägen ut var att korsa den strömma floden igen över till Burma vilket det gjorde medan bomber och skottsalvor slog ner runt om dem. Det här var ett stort nederlag för Shang och hans män. Det började tvivla på honom och flera hoppade av från hans grupp. Han började prata med en annan grupp som heter Sean State Army. De var rebeller som ville ha ett självständigt Sean ifrån Burma. Shang hade varit på ett affärsmöte och skulle flyga hem igen. Men han blev gripen på hh flygplats av den burmesiska regeringen som hade fått reda på att han hade samtalat med Shan State Army. Det satte honom i fängelse direkt för landsförräderi. Shangs organisation löstes upp och bara hans trognaste män var kvar och gömde sig i djungeln medan han satt fängslad. I Shangsteds States största stad, Taonji, på ett sjukhus jobbade två ryska doktorer år 1973. Den 16 april skulle inte bli en vanlig jobbdag för dem utan Shangs högra hand hade planerat något annat för dem. Han och några kvarvarande soldater stormade sjukhuset mitt på ljusa dagen och förde med sig de ryska doktorerna in i en bil och före dem till ett läger i djungeln. De kidnappade doktorerna för att förhandla med. De ville byta doktorerna emot deras ledare, Jean, som hade suttit fängslan i fyra år nu. Men den burmesiska regeringen skickade genast ut soldater för att rädda doktorerna. Men försöket misslyckades. Doktorerna var tvungna att vara gisslan i ett år tills de hade kommit överens om en frigivning. Det var den thailändska generalen Kjang Sack som hade varit i stor hjälp i överlämningen och samtalat mellan parterna. Efter fem års fängelse, år 1974, frigavs kärn, 42 år gammal, och fick återvända till sina lojala män som hade räddat honom. Men han höll en låg profil efter tiden i fängelse. Det var inte förrän två år senare som han skulle börja rekrytera män i en thailändsk by nära gränsen till Burma. Det var nu hans stora resa skulle börja. På Shan States egna språk, Shan, så blir Shang Chifus namn till Kunsa, som betyder prinsen av döden, vilket var det namnet han nu började att kalla sig för. Kunsa var under beskydd av den thailändska generalen Gyeongsak som hade hjälpt honom ut ur fängelset. Under generalens beskydd kunde Kun Saas organisation växa snabbt. Hans fördel var även också att den burmesiska armén hade gjort stora påtryckningar mot komintang som var tvungna att överge stora områden av sitt territorium. Det gjorde att Kunsa kunde gå in och ta över en del av Komintangs områden. Han började tjäna stora summor pengar på sin organisation. Och år 1977 blev den thailändska generalen Kyang som hade hjälpt Kunsa ut i fängelset, premiärminister i Thailand. Kunsa hade varit med och stöttat hans valkampanj med en donation på 50 000 dollar. Det var också som ett tack för att han hade varit med och fört samtalen vid hans frigivning. Samma år så gav Kunsa ett förslag till amerikanerna. Han erbjöd dem att köpa hela hans opiumförråd under ett år. Vilket skulle resultera i att hälften av heroinet på New Yorks gator skulle försvinna. Men han fick ingen respons på det utan det resulterade i att D.A. fick upp ögonen ännu mera för honom. Även om Kunsa hade ögonen på sig så växte hans makt bara mer och mer. Under början på 80-talet så kontrollerade han 70% av Burmas opium. Det gjorde att han skapade sig många fiender som ville åt hans makt eller få bort de eftertraktade opiumodlingarna. År 1981 satte den thailändska regeringen ett pris på hans huvud på 20 000 dollar då DA och amerikanska regeringen hade sagt åt den thailändska regeringen att få bort honom från Thailands territorium. Kun Sa låg högst upp på DAs lista då de ansåg honom som jämförbar med Pablo Escobar och kallade honom för Pablo Escobar av den gyllene triangeln Några thailändska soldater skickades direkt på uppdrag att attackera och ta kontroll över Kunsas område. Thailand ville hålla sig väl med amerikanerna. Soldaterna fick hjälp av några rebeller och de gick till attack mot Kunsas läger vid gränsen till Burma. Men de misslyckades då Kunsa hade mycket bättre vapen och ett starkt belägrat läger. Endast några få av de thailändska soldaterna återvände från uppdraget. Kunsa hade klarat sig undan den här gången. Nu var thailändarna tvungna att ta i med hårdhandskarna då det här –började få för stor internationell uppmärksamhet, vilket inte såg bra ut. Då Khun armén anlitades för att transportera varorna och vakta opiumlabben i norra Thailand– –som ägdes av olika kriminella organisationer i Bangkok och Macau, –som i sin tur samarbetade med högt uppsatta ledare i den thailändska armén och säkerhetspolisen– så efter första försöket att mörda honom satte den thailändska regeringen in en styrka på tusen thailändska soldater som hade flygunderstöd och helikoptrar. Striderna höll på i flera dagar och till slut var Khun Sa tvungen att fly ännu en gång. Den här gången flydde han över till Burma igen och slog sig ner i en by som heter ho och ligger vid gränsen till Thailand. Han var nu tvungen att bygga upp sitt fäste igen och man trodde säkert att slutet nu var nära för honom. Men den här gången skulle hans fäste bli starkare än någonsin. Han började samarbeta med den burmesiska regeringen igen. Det skulle låta honom vara i fred om man hjälpte till att attackera olika kommunistiska rebellgrupper som också var verksamma i samma område. Kunsa gillade arkitektur och konst. Hans egna hus i den nya basen hade han dekorerat trädgården som en liten oas. Och runt om i lägret hade han bunkrar utrustade med maskingevär som var kapabla till att skjuta ner flygplan. Den lilla byn som man hade placerat sitt högkvarter i var nu en liten stad på 10 000 invånare. De pengarna som man tjänade på opiumverksamheten investerade han i vapen och manskap. Men han satsade också på att skapa ett fungerande samhälle han byggde sjukhus med läkare från Kina Telefonkiosker som gick att ringa internationella samtal med Två stycken hotell som hans kunder och gäster kunde bo på Han öppnade även en ädelstensverksamhet då det var mycket pengar inom den branschen och Burma var känd för att ha den bästa kvaliteten på sina stenar Det var inte något litet djungelläge längre som Kunsa hade byggt upp. Det hade gatubelysning och satellittv och även en skola. Sen lät han bygga en karaokebar då han älskade att sjunga och underhålla och när han inte kunde impa på sina gäster som hade rest långt för att förhandla med honom så spelade golf på hans egna 18 som han hade låtit bygga i djungeln då han älskade golf och hade ett lågt handikapp. Kunsa hade nu ett stort kontaktnät i Laos, Burma och Thailands regeringar och deras poliser. Han betalar 26 000 dollar i månaden till den thailändska gränspolisen så att hans leveranser kunde levereras i säkerhet. Han hade även fått bra kontakter i väst. En som sålde Kunsa's heroin på 60- och 70-talet var den ökända maffiabossen Frank Lucas som var ledare över mafian i Harlem i New York. Han är känd för att han köpte heroinet direkt ifrån den gyllene triangeln, vilket gjorde att han kunde få ner priset ännu mera och konkurrera ut sina rivaler genom att sälja det 90% rena heroinet billigare än det andra för att slå ut dem från marknaden. Frank Lucas smugglade heroinet med hjälp av några från den amerikanska militären då de placerade heroinet i kistorna där de stupade soldaterna låg för att bli transporterade hem och bli begravda i USA. Det funkade fram tills USA förlorade kriget i Vietnam. Frank Lucas Lee kan man följa i filmen American Gangster från 2007 med Denzel Washington i huvudrollen. I filmen har de även med en scen där Lucas åker till den gyllene triangeln och möter Kunsa.
1: Kunsa samarbetade också med en muslimsk grupp från Kina som höll till i den gyllene triangeln och de kallade sig för Panthei. De var specialister på att smuggla över gränserna och de kunde alla de hemliga vägarna. Oftast visste inte Kunsa vem som var slutkunden då han hade sitt nätverk som distribuerade knarket åt honom. År 1985 började Kun Sa samarbeta med en annan grupp också, fast i Shan State, då han ville få kontroll på hela gränsen mellan Burma, Thailand och Laos. Han slog sig ihop med Shan United Revolutionary Army och det nya namnet blev Mong Thai Army. Det hade nu en styrka på 20 000 soldater, vilket gjorde dem till den mäktigaste armén i området. De ville ha ett självständigt Shan och för att nå dit behövde de odla och sälja mer opium så de kunde rusta och föda fler soldater. Två år senare blommar Kunsas opiumodlingar som aldrig förr och de producerar över 600 ton råopium om året. Amerikanerna gav ett bidrag till den brunesiska regeringen för att de skulle kunna utrusta sig och börja göra motstånd mot Kunsa. De skickade flertalet bilder till amerikanerna. På bilderna kunde man se stora högar med opium som stod i lågor. Det var som ett bevis att amerikanerna hade fått sin makt igenom. Men burmeserna hade förfalskat bilderna. Och i själva verket var det bara hö och stenar som de hade tänt på. De gjorde så ofta. Vi sensatte ett tillslag skickade bilden till olika medier runt om i världen så att det skulle se ut som att de gjorde stora framsteg mot opiumhandeln. Ett år senare landade en australiensisk journalist i Thailand vid namn Steven Rice. Journalisten hade som mål att möta den ökända Opiumkungen över den gyllene triangeln och göra en intervju. Men för att få träffa kungen så var journalisten tvungen att korsa gränsen i Thailand över till Burma illegalt med hjälp av åsnor. Turen tog nästan en halv dag att vandra de små stigarna som slingrade sig igenom den täta djungeln. Intervjun blev en succé som journalisten Stephen Rice senare skulle få ta emot priser för. Men det som skulle uppmärksammas mest från deras möte var det Kunsa hade att erbjuda. Han ville att Rice skulle förmedla en deal till den astroliensiska regeringen. Dealen var att Australien skulle köpa hela hans opiumförråd under en åttaårsperiod. Liknande det erbjudande som han hade erbjudit amerikanerna tidigare. Kunsa ville ha 50 miljoner dollar för varje år under denna åttaårsplan. Hans idé var att de skulle köpa allt opium från honom- så skulle hälften av allt heroin på marknaden försvinna av Australien. Pengarna han skulle få i så fall skulle gå till att försörja hans by, fortsätta kämpa för ett självständigt Sean State ifrån Burma. Men det var inte alla som trodde på det, att han kämpade för Sean State. Det såg honom mer som en krigsherre och en knarkbaron som utnyttjade bönder och hade barnsoldater. Australien tackade nej. Vi var inte villiga att betala en kriminell för att sluta med sina kriminella aktiviteter. Året är 1989 och Kunsa blir åtalad på 10 punkter gällande narkotika av en åklagare i New York. Dick Thornberg 16 personer hade gripits i tre olika städer New York, Hongkong och Bangkok Det misstänktes ingå i Kunsas organiserade nätverk Det beslagtog även två butiker i New Yorks Chinatown Som arbetade med ädelstenar De misstänktes vara en front för penningtvätt Av Kunsas heroinpengar i Bangkok hade gjorts gjort ett tillslag mot en last som kom ifrån Rubber Plus Company. De hade fått en beställning av ett företag i Queens i New York. När de kontrollerade lasten fann de heroinpaket under gummit. Det blev inte vilket tillslag som helst utan de hittade ett ton heroin vilket var den största lasten DJ hade beslagtagit. DJ visste att två container innan hade lyckats frakta till samma företag i Queens och som ska innehålla totalt 1 ton som är gatuvärde för hela 350 miljoner dollar. Det här var ett stort tillslag för myndigheterna men Kunsa stod även åtalad för att ha smugglat in tusen ton heroin till New York mellan åren 1986 och 88. Som sagt så var hans heroin 90% rent jämfört med konkurrenterna som mycket sämre kvalitet. Vilket gjorde att han hade 80 procent av marknaden i New York på den tiden. Även om kunsa stod åtalad så gällde det också att fånga kungen av den gyllene triangeln. Vilket inte är det lättaste i den täta stora djungeln på andra sidan jorden. De första som sökte upp Kun Sa efter den här åtalan- var två kanadensiska journalister- som ville intervjua honom. Ännu en gång så skickade Kun Sa ett erbjudande med journalisterna- som han tyckte var rättvist- och som de skulle leverera- till den amerikanska regeringen. Han ville ha 210 miljoner dollar- i stöd från FN- 260 miljoner dollar- från privatstöd- och 89,9 miljoner dollar- för att det skulle sluta helt med opium, och att det skulle ersätta opiumodlingarna till matodlingar och bygga upp samhället. Men när amerikanerna fick höra det här så satte de ett pris på KUNSAs huvud direkt på 2 miljoner dollar. Det är mycket pengar i den gyllne triangeln, och han står nu etta på den most wanted listan hos DEA. enligt KUNSA så tyckte han att det var konstigt för att han hade försökt att lösa problemet- och erbjudit amerikanerna att köpa hela hans opiumförråd- ett flertalet gånger. Han menade att om det inte var han som sålde heroin- så skulle det vara någon annan som gjorde det. Den amerikanska åtalan berörde inte Kunsa- då han hade en egen armé som skyddade honom- och ett brett kontaktnät- och en vara som så många runt om i världen ville ha en del av. Han hade en egen logga på sin heroinpaket- som var ett rött emblem med två lejon som stegrade mot varandra- och hade en rund jordglob i mitten. Han kallade det för w O Globe Brand. Efter den här publiciteten skulle hans makt sakta börja avta- då han började få för många motgångar samtidigt- Den burmesiska armén hade gjort flera tillslag mot honom- men som hade misslyckats. Så istället för att skicka in sina regeringssoldater- så tog de i kontakt med en grupp i Hua State- som ligger vid gränsen till Yunnan-provinsen i Kina. De kallade sig för United Hua State Army- och är från grunden gamla prisjägare- men som också gått in i opiumbranschen. Hua skulle få samma villkor av den burmesiska regeringen- som Kunsa hade förut- Fritt fram att odla och handla med opium på deras vägar. Vid år 1991 så avlider Kunsas högra hand, Mohäng, i cancer. Nu började det bli mer obroligt bland soldaterna och vissa hade börjat tvivla. Men Kunsa, som fortfarande såg sig som oövervindlig, kallade till ett möte med de högt uppsatta männen i Shanstit och även män från hans armé. Mötet handlade om att han ville göra Shanstit självständigt och han utsåg sig själv till dess president. Men det som han sa mottogs inte som man hade förväntat sig. Andra högt uppsatta i hans armé var också sugna på att ta över hans makt och de protesterade. De menade att han inte brydde sig om Sjönsteids självstyre utan att det bara var en fasad för att han ville bli ännu rikare på sin opiumhandel. De tyckte att han behöll alla knackpengar för sig själv och inte användes för att få ett bättre Sjönsteit. Men eftersom att Kunsa var halv och halvkines, så tyckte de inte att han var någon äkta shan heller. Två år senare, vid åren 1993- så dog Kunsas fru i sitt hem i Thailand. Orsaken var cancer- de gifte sig när de var i 20-årsåldern- och det fick åtta barn ihop som de sände utomlands- för att få en bra utbildning. Då Kunsa aldrig hade fått någon utbildning- så var han väldigt mån om att hans barn skulle få det. Men samma år så startade DI en operation- för att störta världens största drogorganisation, Mong Thai Army. De döpte operationen till Operation Tiger Trap- deras strategi var att störa Mong Thais infrastruktur i Thailand och gripa olika nyckelpersoner inom organisationen. De ville blockera de olika smuggelvägarna så att inte drogerna kunde komma in i Thailand och fraktas vidare. Men de ville även beslagta vapen, ammunition, mat, mediciner och bränsle som skulle in till lägret och försörja de 20 000 soldater som kunsa styra styr över. Detta var strategin i hopp om att hans soldater till slut skulle börja svälta och förhoppningsvis överge honom. Det här hade en direkt inverkan då Thailand hade satt in flera blockader och det räckte inte att muta den vanliga gränspolisen utan nu var det militärer och andra enheter som behövde mutas för att få ut varorna ur Burma och det förde med sig förhöjda kostnader. Det var inte bara DJ och Thailand som började avancera mot honom, utan även den burmesiska regeringen började sin jakt efter Kunsa och skickade ut flera soldater. Han låg nu i ett tvåfrontskrig. Operation Tiger Trap var en lyckad operation och höll på i två år. Kunsa började märka att hans inflytande och makt började att avta och han kontaktade då i hemlighet den burmesiska regeringen. Han ville förhandla. Han erbjöd att lägga ner sina vapen och sluta helt med denna verksamhet. Men då ville han att den burmesiska regeringen skulle lova att inte överlämna honom till USA. –där han skulle få ett långt fängelsestraff. Så den 7 januari år 1996 intog burmesiska styrkor Mong Thais Armies läger– –och 15 000 soldater övergav kunsa. På bilder kan man se hur Kun glatt går med den burmesiska generalen och soldater och log. Han var väl glad att denna katt- och råttalek var över– och att han kanske hade vunnit på något sätt ändå- då han hade livet i behåll- och hans andra del i överenskommelsen skulle nu börja. Kunsa hade blivit lovad att han skulle få leva i fred- i huvudstaden Rangoon. Han hade även beskydd av militärens underrättelsetjänst- och han fick bo i ett gästhus nära flygplatsen- som var militärens och hade beskydd. Men de ville att han skulle investera i olika affärsrörelser- Bland annat ett bussbolag. Kunsa, som var en kar flyttade dit med sina fyra älskarinnor och ska ha levt ett lugnt liv fram till hans död. Kunsa avled den 26 oktober år 2007 i Rangoon. Han blev 73 år gammal. Det är fortfarande oklart vad han dog av- men flera säger att han var sjuk- och att det också ska ha varit en av anledningarna- till att han frivilligt gav upp. Kunsas rikedom gick till hans barn- som investerade opiumpengarna väl. De investerade i byggbolag, fastigheter- och öppnade även illegala hotellkasinon- längs den burmesiska gränsen till Kina- Vi vill tacka Bertil Lindner, som är en svensk journalist och författare som bor i Thailand. Han har träffat Kunsa och intervjuat honom hela två gånger under hans storhetstid. Bertil är även expert inom den gyllene triangels historia och utveckling genom åren. Genom Bertil har vi fått ta del av hans välskrivna artiklar och bilder. Stort tack! Det finns mer om Kundsas och den gyllene triangens historia i Bertils böcker som finns att köpa via länk på vår hemsida mafiapodden.se Tack för att du lyssnade.